0: 因为啊，不要说时效满分出现概率极低，几乎不太可能。就算真有这种可能性，因所需各项条件过于苛刻，而不知道等到何年何月，最后就变成将百分百最拖延的借口同理由，而将决定无限期推向未来。结果有可能就是姑息养奸，放虎归山，最终啊，变成当断不断，反受其乱。那以此。为量化评估手段，并将可采取行动的底线标准设为至少满足七项有利，制作三项有害。那所有低于该指标的环境条件，都被定为不适合展开进一步行动，而应采取保守性策略。当然，反过来，假设只有两三项有利，竟有七八项不利，恐怕呀，就代表自身一直处于危险境地，更该提高警觉。那团队领袖核心团队，根据基于客观事实的量化评估标准，就可做出相对理性战略决策。但即便如此，在不满足百分百有利条件下，肯定存在反对声音、不同意见。这也是组织高层职责当中本应承受压力。在众多相互对立建议中，选择正确决定并坚决执行。才能体现英明果断、胆识之略。面对不确定性、不可知元素，才真正对自身判断的严酷考验。因为啊，领导就要承担责任，而提供决定所需时间窗口十分有限，并且未知影响无时无刻不在左右决策正确与否。角色中必然性、确定性所占比例高低。都基于组织上层高瞻远瞩、战略眼光。实际上，没有谁能真正知晓未来到底会怎样。只是根据有限已知信息，再加上基于自身经验、学问、修为的主观判断，在诸多充满不确定性元素的未知中摸索。故此啊，才显示出团队领袖和团队身上胆识、智慧、果决、意志等品质的稀缺与珍贵。这也正是其客观上不可替代关键之处。用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，敌则战之，少则逃之，不弱则避之，此可谓慎用其者也。在敌我双方的较量中，知己知彼，一方面体现在通过彼此兵力对比来评估局势演变方向，以及。采取何种策略应对，以兵力作为量化衡量的标准计时，本身啊就基于客观理性思维，明显超越对手，拥有绝对优势，便具备条件从四面八方予以围困，甚至能最终实现全歼。因为围用策略的使用条件，关键在于兵力规模庞大与地形支持，所以这类策略是让全部兵力。分散为一条封闭式线条，造成防线过长，兵力极度分散，如此啊，倘若没有超乎数倍绝对优势，万万不可使用，防止大意失荆州。当然，很多时候兵力规模达不到相差如此悬殊，所以啊，当今有相对优势，就有集中力量到单一战线，稳步向前推进。在这条敌我对战前线上，我方获胜基本算是本草胜券。所以啊，伴随兵力在规模量级上降低，只能是收缩战线，将优势兵力集中，甚至汇聚到某处战略要冲节点。接下来，假设相对优势不明显，就要在具体战术上动脑筋，例如啊，分兵两路夹击，双东击西，左右包抄，或者。将对方兵力予以分割，造局部地区规模差距，但势均力敌，叫汉胆识同谋略怎样结合？有道是，狭路相逢勇者胜。但至此，用战胜的把握几率正在逐步降低，因为双方兵力对比发生变化。如果对手占据优势，而我方兵力不足，逃遁不失为妙计。因为啊，用兵常态。是以多胜少，所以兵力不足，往往意味大概率必败无疑。最后就是，如果双方相差悬殊，恐怕连对阵一搏都足以带来毁灭打击，那便只有避其锋芒，待以后再有机会卷土重来。上述兵家思想用于对弈对局，一则体现谍报系统搜集信息重要性。尽早获取对方外在规模、对内部结果等各方资料，有助于做出战略评估，为后面决策做好充分准备。这也是前瞻所能起到重要作用。此外啊，类似预案制定，一般来自战棋推演，也就是逆向思维的实践应用。例如，假设不这样做会有什么结果？绝对数量规模优势。让双方不再同归量级，那对手是为寻求鱼死网破，试图两败俱伤；既然无法取胜，就顽抗到底，不惜战到一兵一卒，要让敌人付出惨重代价。所以啊，不是不可猛攻，而围剿方式损失较小,小，更有利于保存实力，并且能同样实现战略目标。但如果兵力满足不了围困的数量需求，好强行这番形事，便导致防线扩大，美术战线兵力单薄。防御是条线，进攻是一个点，结果自然是具体点位让对手获得相对优势，肯定大概率突围而出。所以啊，逆向思维就是探寻具备其他可能性时间线上，又产生何种变化，对诸多路径演绎结果再进行横向比较。从选出最佳方案。善战者，既定而后行，进则有力，退则有手，何至于败？夫败者，势不可为矣。鲜有不乱者也。善败者，知其将败，谨守将戒，绝不大败，何至于乱？败而不乱，败亦不至甚矣。两军交战之先，叶通我趁机推演。将未来出现几种变化可能性时间线，皆逐一展示出来，并通过横向比较找到最佳解决方案。在如此充分准备下，可谓进可攻，退可守，获胜自然属大概率事件。战前准备阶段，根据各方搜集信息，推知未来局势走向，这与活在当下部署同一概念。活在当下主要是指，将思考焦点。集中你此时此地正在做什么，或向前一步将要如何？因为啊，行动去做本身就是逻辑链条上关键节点。我们是用行动来作为思考对象，并以此推动战局发展。先计后战，凡攻伐之谓道也。计必先定于内，然后兵出无疆。谋所以十五战也，战。所以，中无谋也。计策等谋略筹划，在整个逻辑结构链条中处于前端位置。所有其他行为都从此后开始启动，计划行动位于链条两端，而其中每一步骤内部，实则又计划行动的周而复始小循环。由此展开整体战略部署，从宏观视角观察，布一条过去唯一、将来发散的形态结构。当然、啊，尽管如此安排，还不能做到百分百战无不胜，但兵败不一定必然发生类似如山倒。可是，败而不乱，毕竟属于小概率，因为、啊、战败本身因为总体趋势它常向对自身不利方向发展，所以从谋略角度，他要察觉此类迹象，就要根据前知来对此尽早防范，因为这个时候，战术性目标。业已不是取胜，而明知必败无疑，因此要进行止损操作，将可能造成损失，建议到最小程度。将可能出现最大局面，通过止损改大败为小负，并坚决阻止混乱出现。其实战败本身并不可怕，其中要命之处恰恰在于溃败所衍生出来完全丧失抵抗，阵法军规被抛弃。不顾一切逃离，成为心中最迫切渴望。当所有部队都失去章法，便无法形成力量防守。本来军队是由连排等作为最小组织单位，以形成战斗力。结果呀，在一泻千里中化作一盘散沙，被战败恐惧与求生欲望所驱动，将逃跑作为唯一选择。整体团队组织化整为零。常诸多分散单兵游泳，自然在对方追击掩杀下溃不成军，伤亡惨重。所以啊，养兵千日用在一时，平常操作所提升素质，不仅体现于获胜之际，更重要在兵败之时。只要自身压住阵脚，不出现慌乱，没有大量逃兵，纵使战败也保留一定实力。以便日后东山再起。胜负兵家常事，败本身并不可怕，但乱才彻底无力回天的具体征兆。夫其始以正合，终以其胜，必四固其低，牢不可破，方可出人不意，掩人不备。在博弈对局中，关于对手盘的客观存在，老是想彼此较量。在思维结构上，首先追求目标，往往并非取胜，而是不败。成熟理性将衰，皆为先求立于不败之地，而后再想方设法战胜强敌。那不败与必胜两者间到底有何不同？在整体目标的结构设计上，先不败再求胜，虽然过于保守，但确定性更高。所以、啊，如此设计目的不仅务实。同时合理，并将潜在风险降至较低水平，而必胜容易导致厚大西功，进而不顾一切，结果可能造成莽撞草率。不败通常意味在思想上倾向谨慎保守缜密，在具体战术上更加重视防御，减少任何冒险性行为，以追求确定性最强的组合效果，不止缜密，四顾无余。然后可以息其懈怠，击其空虚。但仅有不败是不能保证必胜的逻辑结果，因此，不败也就是正合。在调兵遣将的兵法运用上中规中矩，几乎啊完全按照《赵和书》式排兵布阵。